0: When the
1: days are cold and the cards all fold in the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail in the wrongs we hell are the worst of all and the bloods run still. Fala galera do MEC Magazine, bem-vindos ao MEC Magazine no ar número 101 101. Hoje é o som de Imagine Dragons Sugestão do Roberto Furutani Valeu Roberto Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui Rafael Fischmann Com meu companheiro inseparável Eduardo Marques Fala Edu, beleza? Grande Rafa, beleza? É, era para termos Hoje, gravado é. É. <risos> Aquela desculpinha <risos> Aquela, de sempre é, né? <risos> De 101 podcasts eu Acho que um terço, pelo menos foi a mesma desculpinha de sempre Mas que não é nada inventado Nossa, mas nosso querido Breno Masi furou mais uma vez já era para a gente ter gravado aqui há bastante tempo, talvez até ter publicado no domingo mesmo, mas já estamos gravando meia-noite e onze agora, de segunda-feira. Estamos gravando na, na segunda-feira, é, né? Já, já começou a semana desse jeito para gente. Mas enfim, é, não queríamos deixar vocês sem podcast, vai ser só eu e o Edu, normalmente não é um podcast tão dinâmico, nem tão engraçado, e a gente vai tentar até ser bastante objetivo aqui, já que já são meia-noite cacetada aqui, de segunda-feira, então... Então, o podcast tende a ser mais curtinho, por isso vamos direto. Semana também
0: temas. não foi aquela semana de ó, oh, quanta é, notícia, né? quanta coisa. Então
1: vamos mergulhar direto nos temas. Vamos lá. O New York Times fez uma matéria interessante na semana passada falando sobre a universidade Apple, que não tem nada a ver com uma universidade acadêmica normal. É uma universidade interna da empresa. É uma, uma coisa organizada de forma totalmente interna que a gente não sabia. Sabia-se da existência dela já tem um tempo, mas não se sabia muitos detalhes. E o New York Times fez realmente uma matéria legal, é, conseguiu algumas informações aí que não são públicas sobre esse, esse programa. E ele, ele fala muito sobre o preparo do, dos funcionários da, da empresa, questão de marketing, questão de. É, Edu, explica um pouquinho o que é a Universidade Apple, como é que funciona é, eu... isso?
0: Na verdade é um nome bonito e bacana para o digamos programa de treinamento interno lá da empresa. Né? Só que realmente é um programa de treinamento um pouco diferente aí do que a gente costuma ver em outras empresas. Primeiro porque em muitas empresas esse programa é feito é, externo, né? Ele não é feito dentro da empresa. Eles tem muita muita companhia que manda os funcionários para
1: é treinamentos externos. É aquela chamada é. capacitação né, de funcionários.
0: Exatamente. É. É, e na Apple Provavelmente isso foi uma ideia de Steve Jobs, né, que é uma coisa que a gente até cobriu tem uns 3, 4 anos uhum. no site, se não me engano, e enfim Jobs tinha uma, aquela visão de que tudo tem que ser bastante vertical dentro da empresa, então ele criou, começou a chamar uns, é, uns professores, é, uma galera mais especializada que, trabalha, que trabalhava mesmo em universidades. É, para montar essa Universidade Apple, que é um programa de treinamento que funciona dentro da empresa, lá na sede, em Cupertino, e é full time, assim vai de, de manhã mesmo até de noite e pega aí diversas áreas. É. Mas é basicamente para passar um pouco é, de como deve ser a cultura da empresa para esses funcionários, é, como eles devem, é, não, não digo nem se comportar, mas como como é, incentivar o trabalho de uma forma bacana, né? a colaboração, é, como pensar, entre aspas, na hora de criar um novo produto, um novo software, enfim. É, vai muito por isso, assim, passar um pouco da cultura da empresa para a empresa continuar, para os funcionários continuarem criando e, e tocando a empresa como ela sempre funcionou e como ela sempre foi destaque aí no mundo, né, de, de tecnologia e tudo mais. Então é, é mais para isso, para tentar seguir a linha e aquela cultura que a gente conhece.
1: A gente vê muita empresa, tanto no Brasil quanto fora, terceirizando certas partes dos seus serviços, né. Por exemplo, Call Centers é muito comum empresas terceirizarem, Então são funcionários que nem trabalham diretamente para essa empresa. Então tem outras empresas que têm funcionários próprios, mas que são treinados fora, né. Que vão para cursos, vão para orientações, vão para são são capacitados por outras empresas. A Apple, ela, traz tudo para si, são funcionários próprios, treinados é, dentro dela. E, e o nome Apple University, né, em inglês, não é por acaso. Inclusive, tem um, um, um cargo dentro da empresa, que inclusive, por acaso, foi destacado nessa semana. É outra coisa que a gente queria falar aqui na pauta, na página lá de executivos da Apple, que sempre mostrou o CEO, né, tinha o conselho da empresa, né? que é o Board of Directors, que são aquele pessoal que... É, basicamente representa os acionistas da empresa, todo mundo que aprova grandes projetos, enfim, que que não não trabalha no dia a dia da empresa, mas são fundamentais aí para para a estrutura básica dela, e tinha todos os vice-presidentes seniors, né? seniores, que a gente chama aí, que estão aqueles grandes caras como Phil Schiller, como Eric Kill, como o próprio Jonathan Ive no design, entre outros. Né? O Craig Frederick, que recentemente entrou a Angela Ardent lá na, na parte das lojas, e aí adicionou alguns nomes novos nessa lista, né? basicamente cinco novos, novos nomes, que não são. É, nem do conselho, nem vi, vice-presidente sênior, são vice-presidentes e um deles é um reitor, é o reitor da Apple University que é considerado um vice-presidente na Apple, mas é um reitor que é o Joe Podony, é um cara que já está na Apple desde 2008 e ele responde diretamente ao Tim Cook, então não é um VP senior mas está logo abaixo ali do CEO. É, e além dele, também entraram aí nessa listinha o Paul Deneuve, que veio Deneuve, não sei como é que fala o nome dele que veio Ele lá deve da... ser francês,
0: deve ser Deneuve.
1: É, veio da, da Saint Laurent, ele é o vice-presidente de projetos especiais, todo mundo imagina o que, que ele deve estar envolvido aí Ainda mais sendo um cara da, de moda, né? de coisa fashion é, vieram duas mulheres e eu acho que foi um dos grandes motivos para essa mexida na página de executivos da Apple, porque só tinha basicamente a foto da Angela até então apesar de ter duas outras mulheres na, no conselho, mas o conselho só listado em nomes, não tinha fotinho é, uma delas é a Lisa Jackson que é a vice-presidente de iniciativas ambientais, é quem está na, na frente aí de todas essas dessa transição de data centers e de lojas da Apple de energias verdes e tudo mais é, e também eliminação de produtos químicos também de, na, 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 nas fases de, de produção de manufatura, de transporte tudo, toda essa questão ambiental mesmo e a outra é a Denise Young-Smith, que é a vice-presidente de recursos humanos mundial da Apple que inclusive narrou um vídeo que a gente vai falar daqui a pouquinho também. O outro cara que é o quinto que, que completa isso aí é o John Shruge, não sei se fala assim o nome dele, mas é o vice-presidente de tecnologias de hardware da Apple. Então... Essa
0: galera toda aí deve responder diretamente, né? o Cook, e é. o bacana é ver o, que, que, o que, que a Apple, acho que foi o Gruber né, que falou isso, o John Gruber, do Darren Firewall, que é, isso indica um pouco o que, que a Apple tá o que, que importa mais dentro da empresa hoje em dia, né? e é, são es é, projetos especiais, é, iniciativas ambientais, é verdade a universidade, é, recursos humanos, né, que tem tudo a ver com diversidade, com a preocupação que a Apple tem com é, condições de trabalho e tudo mais. E o cara ali de hardware que, enfim, é, é um pouco repeteco do que já tem lá em cima com o... É, quem é o do, do hardware? Acho que é o John
1: Williams hoje em dia, né? Eu fechei aqui a janelinha, mas eu acho que é ele. É, Peraí que eu não abro sei aqui exatamente
0: quem novo. era, mas enfim, é... é o... Historicamente sempre teve um, uma pessoa de... É o Dan o Dan Ritchie, né? Ah, Ritchie, é, é. O Williams é de
1: operações, desculpa. Yeah. É o Dan Richel.
0: É, mas mostra bem aí tipo o que que Apple o que que importa hoje dentro da empresa na visão do culto então é é bacana também Sim. sempre tem uma pistinha né tu, todos os movimentos da empresa é te dão alguma pista então Legal, isso.
1: Agora a gente falou já duas vezes aqui de diversidade, isso também foi um tema importante nessa semana. É, se eu não me engano, foi desde aquele evento lá do pessoal do All Things D, que virou o Recode, né? Do que falaram sobre isso? Ou foi... Não, não, foi na reunião de acionistas. Teve algum, algum evento esse ano que se cobrou esses dados de diversidade da Apple? O que, que é? Basicamente, a Apple fazer uma apuração, que ela já tinha, provavelmente interna, mas tornar os dados públicos de divisão de, de, de gêneros e raças dentro da empresa, basicamente isso né? quanto que da empresa é, são sim. homens quanto que da empresa são de origem branca quanto que da, da empresa são de origem negra enfim, todos esses asiáticos e aí por aí vai e aí a Apple criou uma página é, isso foi cobrado publicamente não me lembro se foi nesses eventos que eu falei mas enfim, foi uma coisa recente e ela publicou uma página com gráficos e, e hum. números detalhados sobre isso e agora que se tornou público, o Cook, inclusive o CEO, falou que não está satisfeito, que ainda quer mais diversidade na empresa. Eles até criaram um vídeo aí que... É, se você olhar as imagens do vídeo, o vídeo foi bem pensado na diversidade, mas não representa bem o que é a empresa hoje em dia. Não é uma empresa com pouca diversidade, mas pode melhorar bastante e o vídeo, por sinal, é narrado pela Denise Young Smith é uma das VPs aí que entrou aí nessa página que a gente estava falando agora há pouco. É, esses dados na verdade tem muitas empresas que já publicam né, e a Apple não publicava
0: e acho que por isso até que ela foi bastante cobrada, porque pô, se vocês se preocupam tanto com isso é, e estão demonstrando isso publicamente por que que não, não, não deixa esses números transparentes? Né? Então, acho que eles tiveram que é, pensar muito antes de de publicar isso porque como o Cook falou não está do jeito que eles gostariam e do jeito que é, a mensagem que eles passavam antes de publicar esses números né é, parecia que tinha mais diversidade né, na empresa e e pelos números que eles passaram tem ainda continua é, aquela tradição né de homens é, homens brancos é, a grande maioria então obviamente eles querem mudar mas não é uma coisa fácil também não é não é uma coisa simples Pô, Edu, mas teve,
1: teve um leitor que comentou, acho que lá no Facebook, é, quando a gente publicou essa matéria, uma coisa interessante. Ele fez uma indagação e falou, porra, para que, que a gente vai ficar se preocupando em aumentar a diversidade da empresa se na hora de você contratar alguém você tem que analisar o, a experiência da, empresa, da, da pessoa, a, o currículo da pessoa, enfim. Se, se você tem, vamos dizer, ah, você quer aumentar o número de mulheres na empresa, beleza. Aí você tem uma vaga X, e você tem um candidato homem e um candidato mulher Você vai dar preferência à mulher Se o cara é mais bem preparado é, Eu acho que é, Já teve uma época realmente Que havia um preconceito aí. Talvez você nem dava tanta atenção A essa diversidade Tanto preconceito de raça quanto preconceito de gênero Mas você pensando No mundo ideal Que a comparação seja feita de igual Para igual Eu não acho que eles tem que é, da, da prioridade a aumentar a diversidade da empresa. Você concorda ou discorda?
0: É, cara, é, é, uma, é uma conversa difícil. Né? É uma, eu, tipo, é uma faca assim, um pouco, de dois legumes, é, né? É, é, bem, é bem complicado, assim, porque eu também concordo que tem que é, contratar a pessoa mais capacitada, e, enfim, quem estiver quem mais preparado para o cargo, é, mas por outro lado, é, eu acredito um pouco nessa mensagem que o próprio Tim Cook fala de que a diversidade gera... É um ambiente mais bacana, gera inovação, gera ideias diferentes. Porque se você contrata só homem, é, de, teoricamente homem, vamos supor, homens brancos é, de uma determinada área, de uma determinada... É, ali perto né, do Vale do Silício, enfim, Santa Clara, é, acaba que os pensamentos e a cultura fica muito homogênea Se você traz mulher, traz asiático, traz negro, traz, cada um traz essa bagagem cultural que é importante para para saírem ideias novas. Então eu, eu confio muito, eu acredito muito nessa nesse discurso. Eu acho que é um pouco disso. Por isso que tem que ter essa, por isso que eles é, buscam essa diversidade. Mas é o complicado que eu vejo é justamente isso, porque mal ou bem a gente tem um histórico aí de é, de que homens brancos são os que mais é, que mais vão para faculdade, que mais se especializam. Então tem essa é, de um lado eu quero isso, mas na hora de contratar quem se encaixaria melhor no cargo, na maioria dos casos, é esse homem branco. Então, o que, que a gente faz? Né? Como é que a gente lida com, esses, com essas duas possibilidades? É, esse é que é o grande desafio. Uhum.
1: É, talvez o, a, a própria diversidade em si, você pegar um cara que tem um background totalmente diferente do outro, é, isso pode já contar como um ponto extra no currículo. Mas aí você tem que colocar na balança. né é, Ele vai ter... Ele, se a Apple valoriza tanto isso, a diversidade já é já pesa um pouco mais para a balança do, do cara que talvez, como você falou, não seja um, um branquinho é, dos Estados Unidos, lá do Vale. Ah, mas que você vê na, na época do Jobs, é
0: o único cara ali que do, dos manda chuvas, né, que eu estou dizendo, não não de, dos empregados, enfim, do do mar de gente que trabalha para a Apple, mas dos chefões, você tinha o Johnny Ive, que, era, que é inglês. Uhum. O resto era todo mundo ali, mais ou menos, da mesma é
1: verdade.
0: Da mesma patota. Hoje em dia você vê, o Tim que já trouxe a Angela, que é outra inglesa, já trouxe o Paul Devin, Devin não sei como é é o nome dele, de, da França, enfim, já trouxe uma galera de outros pontos ali. Que, mal ou bem, trazem, uma, trazem ideias novas e visões de negócio até diferente do que a Apple está acostumada. Né?
1: Trouxe gente até então... diferente demais, como o John Broward. <risos>
0: <risos> Exatamente, mas é, pegou o cara, é, pegou, descendo um pouquinho, né, não tão nesses chefões, mas pegou o cara da, da, das câmeras né, da Nokia, que também, se não me engano, é europeu, né, que... Uhum que deixou a equipe da Nokia, uhum. agora parece que veio um de, de mapas também que a gente ainda não comentou, mas vai comentar essa semana no site, é, que, também, que também parece que é europeu, enfim, está é, tá trazendo assim, uma galera diferente.
1: É, esses números eles devem ser atualizados provavelmente anualmente, né então vamos ver que, como é que a coisa vai evoluir daqui para 2015. Vamos falar em rumores, né o mundo Apple não é o um mundo Apple sem rumores... É, duas coisas pintaram nessa semana uma sobre iPhone 6 e a outra vamos começar sobre ela que tinha pouco pouco se falava sobre iPads né está muito focado em iPhones mas a Bloomberg falou nessa semana que os novos iPads tanto os novos iPads Air quanto os iPads mini com tela Retina já estão entrando em produção parece que os Air já estão há mais tempo previstos aí para chegar acho que em outubro é, os mini eles falam eles não falaram especificamente em outubro falam até o final do ano mas eu imagino que seria mais ou menos junto. Tudo bem que no ano passado teve sim uma diferença de algumas semaninhas entre eles. Pode ser que isso se repita esse ano. Mas a, a única novidade que se cita é uma camada antirreflexo nova, né? Porque ele já tem, né? Todos os iGadgets hoje em dia já tem uma tela oleofóbica, tem alguma coisa antirreflexo ali é, para melhorar a visibilidade, a legibilidade da tela. Mas a Bloomberg cita especificamente uma nova camada antirreflexo chegando iPads. Não acho que ficaria é, Tão visível assim, por exemplo A luz do dia como um Kindle Que tem a tela de ink né, de, de tinta eletrônica uhum. não, não deve ser a mesma experiência Mas é, a coisa tende realmente evoluir, é, a evoluir Anualmente Eu acho que deve ser uma coisa que eles estão tentando melhorar Cada vez mais Teve aqueles processos de colar o LCD no vidro, diminuir a espessura da coisa, tudo isso já foi evoluindo desde o primeiro iPhone até as versões atuais e os iPads ida. Então, é, certamente vai ser uma coisa bem vinda. Agora, se eles citam, se for quente mesmo, tudo não passa de rumor. Eu espero que seja uma coisa mais perceptível, né? Alguma coisa que a Apple, de fato, cite no MacNote, né? Assim, de ser um diferencial realmente seria legal.
0: É, eu eu nunca tive um Kindle, não não posso falar muito da experiência da tela dele, mas me incomoda assim um pouco quando eu viajo com o meu iPad, me incomoda um pouco utilizar na luz, Aquela, aquele papo e aquele ponto que todo mundo bate né, Samsung, Kindle, todo mundo tenta tirar um pouco de proveito dessa falha entre aspas aí do iPad, então se vier alguma coisa nesse sentido, alguma melhora significativa com certeza vai vai deixar o iPad ainda mais né, à frente aí da galera, né? porque juntando tudo, mesmo com essas pequenas falas, o iPad ainda é um tablet né, bem superior ao da concorrência, então se vier um, essa novidade aí que comercialmente falando, não sei se é tão bacana assim de, de dar destaque, mas na utilização ali no dia a dia faz uma diferença enorme para quem usa na rua, vai ser é bacana.
1: E claro que eles citaram isso na, na reportagem, mas não, não seria a única novidade. Né? No mínimo, um processador atualizado, né? espera-se que seja o A8. Né? Se tá é, as coisas básicas de é, sempre. As coisas básicas de sempre, claro. Vamos ver o que, que vai vir por aí. E com relação ao iPhone 6, o que pintou nessa semana foi bastante inusitado. É, a gente sabe que ano após ano, até comentei isso no podcast passado, a Apple tenta ampliar a quantidade de países que recebem novos, novos iPhones é, de imediato, né? as levas elas vão aumentando, tanto a primeira leva quanto a segunda, quanto a terceira, elas cada vez estão maiores, os iPhones eles vão sendo disseminados internacionalmente mais rápido, é, e com o iPhone 6 não deve ser diferente, e um país especificamente que estava na segunda leva do ano passado, é, aparentemente foi selecionado pela Apple para estar tá na primeira, não é um país assim com grandes tradições, não, não me parece ser um dos países mais importantes para a Apple mas alguém tem que ir alguém tem que ir subindo de nível e esse país foi a Tailândia, o problema é que para a Apple lançar, como se fala, né, o anúncio, os rumores indicam que vai ser no dia 9 de setembro para chegar ao mercado talvez no dia 19, é, esses aparelhos eles já tem que estar tá sendo enviados para as respectivas anatéis vamos dizer assim, de cada um desses países né, os órgãos regulamentadores é, não sei se é assim que fala De cada país que aprovam aparelhos Com emissão de ondas é, Sem fio, ondas sonoras Enfim, tem várias, várias Certificações que tem que ser emitidas Para o pro produto ser colocado à venda legalmente aí, Ser aprovado para o mercado local E aí, o que aconteceu Foi que na Tailândia Os caras, eles Meio que confirmaram publicamente Olha, a Apple vai de fato lançar o iPhone 6 e não vai ser um modelo só, vão ser dois, e toma aqui até os códigos dos modelos. Não me lembro agora os números é certos, mas não faz muita diferença. É, e os caras tacaram lá publicamente e isso, só falaram, olha, a gente, isso aqui a gente por lei a gente tem que divulgar, a gente não pode deixar secreto, mas os detalhes técnicos nas né, especificações dos aparelhos, fotos, enfim, toda aquela aquela coisa mais detalhada, isso a gente a gente pode segurar a pedidos da Apple, mas enfim é, a coisa gerou um grande burburinho por aí, porque foi um, não foi um, um analista, não foi um vazamento de China, não foi nada tudo bem que não, não é nenhum, nenhuma surpresa para ninguém que um iPhone novo está vindo por aí essa questão de dois modelos também é muito dúbia, a gente não sabe se tem a ver com 4,7 polegadas com 5,5 teve um leitor nosso também que levantou pelo Twitter que pode ser o 6 e o 6C alguma coisa desse tipo mas não deixa de ser uma coisa é, real. Realmente... Mas, mas
0: são dois modelos, né? São. Porque nenhum. Assim, mesmo que você tenha um iPhone 6 com, uma, é, com um chip para uma frequência para um país e um, um outro iPhone 6 com outro chip para outra frequência, com do, que seriam já dois modelos diferentes, esses dois modelos não são vendidos no mesmo país. É, mas então, podem ser, podem são...
1: ser do, dois tamanhos de tela e pode ser o 6 e o 6C, né? Como sim, o sim
0: mas. É, mas é aquilo, pelo menos dois aparelhos a gente vai ter. É, se, se vai ser repeteco do, de 2013, né? Um mais top de linha e um coloridinho de plástico, enfim, que é, dificilmente vai acontecer por todos os vazamentos que já tiveram aí, a gente não viu nada desse tipo. É, pode ser, mas, mas que vem dois de novo, vem. E aí, agora a... o. Ah, a Apple o, o, o já pediu
1: explicações que... lá, né?
0: É, o que eu achei curioso é isso, cara. Um, o Apple não sabia que eles eram obrigados. É a divulgar essas informações antes, ou os caras ou a Apple sabia e, enfim ignorou, e os caras fizeram um estardalhaço porque teve até meio que uma coletiva de imprensa, cara, para você vê lá o, o chefão da Anatel deles, né, o, o secretário geral da Anatel, numa mesa, com microfone, falando, tipo Há necessidade pra, né, de uma coletiva de imprensa para dizer que um aparelho de uma fabricante foi homologado no ah, país. Cara, tipo,
1: a Apple e iPhone no meio. É, mas, pô, é
0: É impensável isso, né, cara? Tipo, aqui no Brasil é tudo, enfim, o processo é todo eletrônico, digamos assim. A coisa entra lá no site, a gente vê, aí os meios de comunicação divulgam, mas você não vê a Anatel é, emitindo nenhuma nota. É. É, nenhuma um, um comunicado para a imprensa dizendo que a empresa tal é, apro a, nós aprovamos o aparelho da empresa tal tipo e lá rola até coletivo então ficou sei lá ficou é, dá um peso muito grande mesmo para isso por mais que seja lei e ter que tornar pública né essas coisas então sei lá ficou ficou esquisito mesmo
1: é, não deve alterar em nada os planos desse ano né de lançamento nem na Tailândia nem do aparelho em si mas é, se a coisa realmente for assim e não tiver jeito, não tiver jeito e, e de fato for o que a gente está suspeitando né, de a Tailândia ter sido colocada na primeira leva essa vai ser a única vez, eu acho na, é. na hora que ou, vem já volta para a rolar ou segunda. vai rolar
0: um, é, vai rolar um ó, a gente só lança aqui é, se vocês ano que vem, de vem né? a gente só calado, lança aqui né? se vocês
1: ficarem quietos é. é verdade
0: todo ano tem um aprendizado aí para a empresa né?
1: imagina que dor de cabeça é você já deve ter visto por aí algum, alguma celebridade, algum executivo de empresa... O próprio Phil Schiller da Apple, o próprio Tim Cook da Apple, entre muitos outros... Como Mark Zuckerberg, Bill Gates e por aí vai... Jogando um balde de água gelada, um balde de água com gelo sobre a cabeça... E não é uma mera brincadeira, é uma coisa realmente muito bem humorada... É uma ação aí que está se disseminando de forma viral, como a gente diz hoje em dia... Pela web, pelo YouTube, pelas redes sociais Mas é, um, é uma coisa que tem um propósito muito bacana É uma iniciativa criada pela ALS Association ALS vem de Amiotrophic Lateral Sclerosis, Enfim, em, inglês, em português significa esclerose lateral amiotrófica É uma doença aí, é, neurodegenerativa Uma doença sem cura A doença inclusive que né, atingiu o físico e o teórico é, Stephen Hawking, vocês já devem ter ouvido falar É uma coisa bem, bem bizarra, bem, bem séria E os caras estão uma campanha aí bem forte para aumentar realmente a, a, o conhecimento sobre a doença Aumentar os estudos, aumentar as pesquisas para tentar desenvolver novas técnicas de, de tratamento E possivelmente de uma futura cura é, e, e aí eles lançaram um desafio chamado Ice Bucket Challenge que é justamente isso é, a pessoa ela é desafiada a jogar em 24 horas tem, tem um prazo para você cumprir isso um balde de água gelada sobre a cabeça e se ela não topar isso ela, ela é obrigada entre aspas a doar 100 dólares para a ELS mas essa, como são celebridades são Executivos, pessoas com muita grana, eles acabam fazendo as duas coisas. Todos esses aí, tem muita gente que não entendeu. Ah, mas os caras são preferem jogar o balde na cabeça do que doar a instituição? Não. Eles estão entrando no, no clima da coisa, tá todo mundo jogando água na cabeça e provavelmente não estão doando só 100 dólares, né? Alguns devem estar tá botando alguns zerinhos aí na frente desses 100. É, na frente não, depois, né? É, e, é e, aí, e, e o e...
0: desafio serve para você poder convidar o mais pessoas serve né? para você é,
1: desafiar mais três exatamente, pessoas. Exatamente, bem lembrado,
0: Edu. Se você só pagar, você não tem como desafiar mais três, então...
1: O Phil Schiller, por exemplo, foi o primeiro da Apple. Ele desafiou o Tim Cook entre outras duas pessoas. Um foi o ator Chris O'Donnell, que já fez o... Ele fez o Batman, o Robin, não me lembro. Enfim, é, deve ser amigo lá do Phil. E o Tim Cook, quando ele fez, tem até um vídeo que a Apple publicou no YouTube, ele fez durante um show do Michael French lá na Apple. Ele desafiou o Bob Iger, que é o CEO da Disney, o Dr. Dre, foi até engraçado, ele deu aquela indireta aí do Dr. Dre, que é o, da, o cara da Beats, daquele vídeo que vazou antes da confirmação da compra da empresa, ele falando que tinha ficado bilionário e tudo mais, ele fez um comentáriozinho, e o próprio Michael French, que estava lá no, no evento, e ele na hora ele cumpriu. É, em, em dois minutos eles já pegaram outro balde lá e jogaram na cabeça dele também, enfim. É uma coisa bem bacana aí, mas a gente precisava deixar claro aí qual é o motivo disso. A ELS já, já arrecadou só esse ano, não é a primeira vez que eles fazem isso, só esse ano já foram alguns milhões de dólares aí, então a coisa tá dando realmente muito certo e continua dando, a coisa tá se espalhando por aí de forma muito legal. O vídeo do Bill Gates em, em, em especial, sugiro que vocês vejam, ficou... Muito bacana, acho que é um dos melhores aí de todos que eu já vi.
0: Mandou é. bem ele mesmo. Agora, tem 24 horas para aceitar o desafio ou 24 horas para tomar o banho?
1: Porque ah, é, as duas Bo coisas. O Bob é...
0: Iger e o Dr. Dre ainda não. não... É, Quer eles... dizer, o Dr. Dre se manifestou, mas ainda não tomou o banho. Né?
1: É, pelo que eu tô vendo, Edu, assim, você, você, o Sheila publicou o vídeo. E em 24 horas tem que estar tá no ar também o vídeo do, do Tim Cook, que é cumprindo, mostrando que cumpriu o trato, entendeu?
0: Então o Bob Iger e o Dr. Dre já. Já deram mole
1: <risos> Não sei, viu, porque eu, 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 eu vi alguém Agora não me lembro qual foi o vídeo é, Falando que tinha sido o Aiga Que desafiou, agora eu, me, eu já vi tantos Então Pode ser que não tenha chegado até a gente eles tenham feito Mas enfim, é. independente disso eu, eu vi até a Oprah Winfrey, foi uma também que já cumpriu é, Enfim, tá, tá bem bacana mesmo Bem legal Novidades na loja Mac Magazine para quem tem interesse aí nos produtos selecionados pelo Mac Magazine para nossa loja fique em loja.macmagazine.com.br Na semana passada a gente tinha destacado memórias RAM para quem tem principalmente Macs antigos aí que não tem a RAM soldada na placa lógica a gente destacou alguns modelos disponíveis lá na loja e RAM como você sabe nunca é demais então faz uma grande diferença aí dá uma sobrevida na máquina muito legal vale a pena, eu, eu, realmente é triste por exemplo eu ter um MacBook Pro com tela retina e não poder fazer upgrade de RAM é, esses Macs atuais eles têm essa, essa grande desvantagem aí, a Apple
0: talvez se você pudesse fazer você nem, nem estaria tro... pensando em trocar de máquina agora né? é,
1: exatamente, Edu. A, a Apple ela, ela priorizou isso para tornar as máquinas mais finas e mais leves né? tem gente que acha que é desculpinha para boi dormir, mas enfim é, eu também não, não vejo porque a Apple limitaria isso por limitar, né? eu, eu acredito que tenha algum fundamento, mas enfim, não são só pentes de RAM que a gente tem de novidade, a gente também chegou uma nova Holoclip, o kit da Holoclip, aquelas lentes famosas aí para iPhones, agora a gente tem também para iPads, já estão lá, tanto para iPad Air quanto o iPad Mini com tela Retina, é, temos é o tam... kit
0: 4 em 1, né? Lembrando, isso, que tem quatro lentes.
1: São duas macro é, olho, né?
0: olho de peixe, né grande angular e duas macros, uma de 10 e uma de 15. Isso.
1: Temos também um cabo Lightning da Griffin com 3 metros de comprimento. Pô, isso aí é show de bola. Quem usa, por exemplo, do lado da cama, quem usa no carro quem tem uma porta USB que não fica tão próximo assim, quando, por exemplo, não está ligado no computador na sua frente, enfim, tem vários propósitos aí para um cabo dessa distância, quando você quer ligar, por exemplo, na tomada da parede, do lado do sofá, enfim, são 3 metros, fazem uma diferença legal, e é um cabo da, de uma marca muito conhecida, né, Griffin, tem a certificação Apple, claro, hum. não poderia deixar de ser, também está disponível, a gente também tem os cabos da Belkin, para quem prefere, né? tem inclusive opções de cores e tudo mais, mas são... Não, não chega a 3 metros, são cabos diferentes, mas também estão lá na loja, mas não é novidade. E por fim a gente tem duas, dois novos produtos da Mofi, A Mofi que é a da Juice Pack. É, a gente vendia a Air, né? Agora a gente colocou outra a Juice Pack, que é a Juice e Plus. A gente vendia
0: a Air e no, na semana passada. Foi na semana passada, eu acho, né? Que a gente adicionou também a, aquela Space. É...
1: Ah, sim, a Space Pack. É Agora acho que esse, Space, é a Space, Pack, Space Pack. Pack,
0: exatamente, que tem. Não, não só conta com uma bateria interna, mas também tem um espaço para armazenamento de Isso. 16 GB.
1: Vamos explicar aqui, a Juice Pack Air é uma case com bateria que você conecta no iPhone e no caso da Air, ela tem uma bateria interna que recarrega o iPhone 100%, então se o iPhone acabou a bateria, a Juice Pack Air consegue levar 100%. A Juice Pack Plus é igualzinha, só que ela é um pouco mais grossa, tem uma bateria um pouquinho maior e ela dá 120% então é como se você pudesse esvaziar o iPhone dá 100% depois ele chega a 80% e você dá mais 20% ao grosso modo é isso então 120% aí da capacidade do iPhone e a Space Pack que o Edu falou, ela é equivalente a de Pack Air, ou seja, ela tem 100% de carga, mas ela também tem um chipzinho de memória, de armazenamento dentro de 16 GB então você pode colocar lá fotos, vídeos é, o que você quiser, documentos ele aumenta também, não só a bateria, mas também a capacidade do iPhone. E outro produto que também chegou nessa semana foi a Power Station Dual. O que, que é isso, Edu?
0: Ah, cara, essa aí é mó barato. <risos> Eu gosto pra caramba desse produto. é uma bateriazinha externa que você bota na mochila, na bolsa, enfim. Deixa com você aí. Que serve para carregar qualquer aparelho com... que tem uma porta USB, né? É, não só iPhone, mas se você tiver um smartphone de outra... Um Android, um Windows Phone, um é, tablet? Tablets, né? é. Cara, carrega até GPS, enfim, o aparelho que você tiver. Fone que
1: Bluetooth. Conta, é,
0: que conta com cabo USB, ela vai, essa bateria vai carregar. São 6.000 mAh. Dá para carregar, se eu não me engano, cinco iPhones. É, dá pra... e, e o Duo, Power Station Duo é porque ela tem duas portas USB então você pode carregar dois produtos ao mesmo tempo uhum. se você tem um iPad e um iPhone pluga ali os dois ao mesmo tempo e ela carrega na boa então é bem bacana mesmo é, no... lembra no primeiro Tour nosso que a gente fez que Isso. a galera ficava frenética no telefone o dia inteiro e essas bateriazinhas salvavam a vida do pessoal,
1: então também essas bateriazinhas é Um companheiro indispensável para viagens e para filas de novos produtos também. Quem vai virar à noite numa é. fila aí de uma Apple Store, por exemplo, é bem bacana ter uma dessa.
0: Exatamente. É um produto muito bacana, eu gosto muito e, e é difícil de achar aqui no Brasil. A gente fez aí um esforço grande para começar a vender, então vale a pena dar uma olhadinha lá.
1: E vamos aqui para os nossos e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br O primeiro deles vem do Alexandre Macê. É, ele pergunta se tem alguma forma de digitar em iPads e iPhones, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, primeira, segunda, terceira. Tem sim, Alexandre, é bem simples. É como se fosse o um assento no teclado. Você, você pode, por exemplo, pressionar no ar. E você segura a tecla, ele vai aparecer o A com acento, né? Com acento agudo, acento circunflexo, til e tudo mais. Você faz a mesma coisa nos números. Se você segurar no 1, um, ele vai te dar a opção de primeiro e de primeira. E assim sucessivamente nos outros números... É, inclusive eu sugiro aí para quem não sabia dessa dica Experimentar tocar em outras teclas do, do teclado virtual de iPhones e de iPads Porque tem algumas que escondem algumas coisinhas extras que são bem bacanas Não é só aquilo ali que a gente está vendo é, por padrão né? Se você segurar em várias, várias teclas eles vão aparecendo outras coisinhas bacanas Segundo e-mail vem do Marcelo Andrade. Ele é desenvolvedor iOS. Na verdade, era uma boa pergunta para o Breno que não vai estar tá aqui. Mas enfim, ele ele diz aqui que está testando o aplicativo que ele está desenvolvendo no iOS 7.1, né, que é a versão estável pública atual. E não tem, não nota nenhum defeito no aplicativo. Mas quando é, ele coloca o iOS 8.0, que está em beta, né, ele já começa a notar algumas coisas que ele vai ter que arrumar. E Ele pergunta se já é a hora de trabalhar na adaptação do aplicativo ou se é, seria melhor esperar a versão final sair é o um tipo de pergunta que o Breno poderia responder melhor, mas eu, eu diria que já é sim uma boa hora para trabalhar na adaptação do, do, dos aplicativos o, o iOS 8 já está na quinta é isso, Du? Quinta versão beta?
0: Quinta versão beta, é, exatamente quinta.
1: se tiver mais uma versão beta só deve ser mais uma e depois a gente já parte para GM é, então, Marcelo, o que tinha para mudar aí na base do sistema, eu acho que os caras já mudaram. A própria Apple recomenda que desenvolvedores trabalhem em aplicativos já atualmente. Então, para você não deixar em cima da hora o sistema ser lançado e você ainda está trabalhando na adaptação, eu sugiro sim começar agora. Acho muito difícil alguma coisa mudar aí daqui para frente que quebre o seu aplicativo, concorda é, Edu?
0: Concordo, <risos> acho que é não, mas é isso mesmo, a primeira versão eu diria que não, mas já estamos na quinta é. já estamos tá, na boca aí já para o lançamento do novo iPhone, entre aspas então, vamos embora
1: Vamos lá, essa, essa é uma boa para você Edu Fernando Todero, ele tem um iPhone 5 que usa o Runkeeper o aplicativo, né? ele usa junto de um monitor cardíaco da Polar é, mas ele tem que digitar os dados de batimento cardíaco e tudo mais manualmente no iPhone depois dos exercícios é, ele, ele acabou tendo um problema com esse monitor cardíaco dele deu um, um pau lá, e ele queria saber quais as opções de monitores cardíacos compatíveis com o iPhone 5 e ele pergunta também se a gente acha que o iWatch, o iTime enfim, como é, que, como é que a Apple vai chamar esse relógio ou pulseira dela, viria com sensor desse estilo de monitor cardíaco o que, que você acha? Tem alguma sugestão?
0: Cara sobre o iWatch o futuro produto eu diria que sim vem com monitor cardíaco até pelo pelo app saúde né, Health que a gente vê lá ele tem um é, tem esse, esse, essa informação né para você armazenar cardíaco obviamente isso poderia funcionar pode funcionar com outros produtos de outras empresas mas eu acho que o que tem ali é um indício do que que pode vir já numa primeira versão de iWatch e sobre o Polar dele é eu dei mole também, cara eu eu comprei um Polar recentemente e eu comprei um modelo eu não lembro exatamente qual é o código qual, qual é a descrição dele, mas é um que é compatível com os produtos da Nike Nike Plus, então eu não posso usar ele com o um iPhone eu tenho que usar ele com o relógio, com as a bands Sport, Sport que eu tenho da Nike mas tem um modelo Polar específico que ele, em vez da é, da transmissão de dados dele ser via infravermelho é via Bluetooth e aí esse funciona com o iPhone eu não sei se vai funcionar com o Runkeeper diretamente, mas existe um aplicativo da Polar para iPhone que ele com certeza vai conseguir ler é, eu também estou aí se não sair nada da Apple um iWatch Watch tal, com esse batimento cardíaco, com um monitoramento de batimento cardíaco, eu vou dar uma olhada nesse Polar com Bluetooth para ver se funciona exatamente dessa forma que eu estou pensando, mas mas é isso sim, pode entrar aí no site da Polar que tem um, tem um modelo só, se eu não me engano, com Bluetooth e um é, de infravermelho que funciona com os produtos da Nike. Aí você vai por esse do Bluetooth que vai funcionando a boa.
1: Eu acho que dos sensores aí que rumorados né, o iWatch, eu acho que o monitor cardíaco deve ser o mais óbvio, né, o mais esperado de todos. Cara, é, eu,
0: também, eu também acharia, mas nenhuma pulseira hoje em dia, a Sport Band, a Down Up, a Fitbit, nenhuma dá monitor nenhuma é, monitora o batimento cardíaco ah, é bizarro é? isso né é, é muito louco porque na minha visão é uma coisa simples né tem gente, tem um médico tem gente que tira pulso pelo exatamente tira eu o eu pulso pelo pulso né então e você tá usando um negócio no pulso exatamente assim, é, 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 com a tecnologia de hoje seria uma coisa meio simples fazer isso e, e são raros os produtos que tem tem um relógio que eu não sei a marca é, que faz isso tudo, que monitora sono que é, é, tem, senso, tem pedômetro né? e monitor cardíaco. É, e o, um relógio e uma pulseira, que eu também não sei exatamente qual é a marca, mas ó, o produto da Nike, os mais famosos né, da Nike, da John, bon, a, da John Bon, da Adidas, que lançou agora um relógio também inteligente, nada pega monitor cardíaco. É, que estranho.
1: Bom, enfim, é, só pra terminar aqui, quase que semanalmente tem gente cobrando aquele desafio dos 30 dias com Android, continua de pé galera, só tá faltando mesmo um aparelho bacana, a gente já até conseguiu aparelhos aí é, mais ou menos, mas eu queria fazer um teste assim de usuário de iPhone mesmo com o um Android atual e topo de linha, a gente conseguiu por exemplo um modelo de 1 um ou 2 anos atrás e tal, não, não achei legal. Eu queria pegar um aparelho de uma dessas grandes marcas que fosse é, realmente Não dá para trocar
0: um 5S para um modelo é, de dois anos atrás. A né?
1: comparação vai ficar totalmente injusta. Eu quero que é. seja uma coisa sincera e bastante justa. Então, realmente, está mais difícil do que eu esperava. Eu não vou comprar o aparelho de jeito nenhum. então Mas assim, o desafio continua de pé. Logo, logo deve acontecer aí. E aí, quando tiver em mãos, a gente vai passando... A gente não, eu, né? Eu vou passando todas <risos> as minhas opiniões para vocês. Mas não se preocupem que eu não desisti, não esqueci.
0: Vamos fazer, esse, vamos fazer esse desafio agora, assim, próximo do lançamento do iPhone novo. Vai adorar. <risos> Vai adorar Vai ficar mesmo. sem usar o iPhone 6 dele por um mês.
1: <risos> Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 101. Mais uma vez, pedindo desculpas aí pelo, pela objetividade, aí falta de presença do Breno, nossa correria aqui, mas pelo menos a gente não ficou sem podcast. Valeu, Edu, e até semana que vem.
0: Valeu, Rafa, valeu, galera, pela audiência e até a próxima.
1: Ah, sim, e esse também foi o último podcast que está sendo editado por mim, foi um período aí curto, aí de três ou quatro episódios, como a gente falou, o pessoal da Capnoto, lá o Gabriel Perboni, estavam... É, em viagem, aí num projeto grande, mas a partir do próximo 102, imagino que pela programação dele já esteja de volta e acabe a Noctua editando o nosso podcast pra minha felicidade e de vocês obrigado <risos> a todos pela audiência e até a próxima tchau, tchau.